0: Audio Now.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 6. Juli. Und das ist heute wichtig. Das Wort Krise stammt aus dem Griechischen und bedeutete ursprünglich Meinung, Beurteilung oder Entscheidung. Ja, und das passt Recht gut zu unserer heutigen Folge. Eine klare Meinung habe ich zur Situation im Mittelmeer, liebe HörerInnen. Eine Beurteilung nehmen wir gleich auch vor, und zwar zu den Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Der hat sich ja entschieden, nichts zu sagen zur Kritik an seiner Kanzlerkandidatin. Ich habe dazu mit dem Krisenforscher Frank Roselieb gesprochen, der sagt, Frau Baerbock habe so ziemlich alles falsch gemacht, was sie hätte falsch machen können. Eine Krise ist zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt, das Sterben im Mittelmeer. Weiterhin verlieren dort fast täglich Menschen ihr Leben bei dem Versuch, nach Europa zu kommen. Allein gestern haben die tunesischen Behörden 49 Tote nach mehreren Bootsunglücken gemeldet. Auch die RetterInnen waren am Wochenende wieder im Dauereinsatz. Das Schiff Ocean Viking hat binnen weniger Tage mehr als 570 Flüchtende in Seenot an Bord geholt. Das hat die Organisation SOS Mediterranee mitgeteilt. Gleichzeitig halten die italienischen Behörden ein weiteres Rettungsschiff in einem Hafen vor Sizilien fest. Die italienischen Behörden begründen das offiziell mit technischen Mängeln. Wann das Schiff wieder auslaufen kann, ist ungewiss. Leider sind solche Meldungen so alltäglich, dass sie häufig untergehen im Strom der Nachrichten. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir sie hier vermelden, immer und immer wieder. Und deswegen werden wir das Thema Flucht in dieser Woche auch noch einmal aufgreifen und ausführlicher beleuchten. Denn nur weil Corona langsam bei uns in Westeuropa vorbeigeht und die Urlaubsaison wieder aufhört, hört das Sterben der Menschen weltweit und hier insbesondere im Mittelmeer nicht auf, meine Damen und Herren, an dem Ort, an dem wir alle Urlaub machen. Ja, jetzt aber zu einer anderen Krise. Es geht dabei nicht um Leben und Tod, aber möglicherweise steht eine Kanzlerschaft auf dem Spiel. Und ich möchte hier gar nichts unnötig aufbauschen. Lauschen Sie einfach gleich unserem Gespräch. Denn was sollte man tun, wenn man so tief in einer Krise steckt, wie die Grünen gerade? Mal abgesehen von jeder Parteizugehörigkeit oder Sympathie. Was würden Sie machen an Annalena Baerbocks Stelle? Aussitzen, gegenangreifen, hinschmeißen? Gar nicht so einfach, ne? Wenn man plötzlich denkt, hm, was würde ich selbst in so einer Situation machen? Und macht Robert Habeck, Baerbocks einstiger Konkurrent um die grüne Kanzlerkandidatur, alles richtig, indem er schweigt? Ich frage mich wirklich, bekommt man, bevor man in den Politikbetrieb einsteigt, ein Seminar für sowas? Oder hat zum Beispiel Habeck jetzt gerade so einen Dauercall mit einem sehr versierten, überbezahlten Strategieberater, der ihm so Sachen sagt, wie Robert noch drei Tage die Füße stillhalten, dann sind sie doch Kanzlerkandidat? Der Kieler Krisenforscher Frank Roselieb kennt sich mit genau solcher Notfallkommunikation aus. Er weiß darauf bestimmt eine Antwort. Herr Roselieb, ich grüße Sie. Guten Tag. Als professioneller Krisenkenner, was macht Annalena Baerbock alles falsch? Und was macht sie alles richtig?
0: Ja, falsch leider mehr, als dass sie richtig macht. Eigentlich hat sie drei komplette Fehler bisher begangen. Das erste ist, wir haben in der Krisenkommunikation immer verschiedene Varianten, wie man die Krise kommunizieren kann. Das sind zwölf insgesamt. Zwei davon sind einmal die Skandalkommunikation und die Compliance-Kommunikation. Das, was sie rausgezogen hat als Karte, war die Compliance-Kommunikation. Das hat man dadurch gesehen, dass sie eben Rechtsanwalt Scherz eingeschaltet hat. Das war ein Fehler weil es gar nicht darum ging, irgendwelche rechtlichen Aspekte zu klären. Da geht es also nicht um etwas Illegales, sondern eher um etwas Illegitimes, etwas ethisch-moralisch Fragwürdiges gemacht. Und da wäre eigentlich Skandalkommunikation das Richtige gewesen. Das zweite Problem ist, sie hat sich den Blick über die Schulter erspart. Das heißt, in Krisenzeiten gibt es das, was wir in der Forschung als Perseveranzeffekt bezeichnen, also negative oder positive Vorprägung der Vergangenheit. Etwas einfacher ausgedrückt, fehlt es ihr am Reputationspolster. Das heißt, die Menschen schauen sich in der Krise den Menschen an und fragen sich, habe ich da schon irgendwas Positives von gesehen? Und da haben sie bei Annalena Baerbock eben nicht so viel. Die hatte keine Regierungserfahrung, auch keine besonders beeindruckende Vita, wo man sagt, die hat bereits einen Konzern weltweit als Vorstandsvorsitzende geführt. Das muss gut werden, auch wenn sie Deutschland führt. Das sah man alles nicht. Also da fehlte sozusagen das Netz, was sie auffangen konnte. Und der dritte Fehler, der wahrscheinlich der entscheidende war, war das fehlende Meer Culpa. Wir wissen aus der Krisenforschung, dass eine schnelle Entschuldigung diesen Knoten oft platzen lässt. Das gibt dann dem Gegner das Gefühl, auch so einen kleinen Sieg habe ich schon eingefahren. Da muss ich gar nicht zum Gegenangriff weiter übergehen. Und das hat genau haben genau die Grünen gemacht. Das heißt, die haben dann immer mehr versucht, gegenzuhalten. Das hätten sie aber gar nicht machen müssen, weil man hätte mit relativ wenig Aufwand einem Mea culpa das Thema eigentlich beruhigen können. Zum Gegenangriff geht man immer dann über, wenn es ein Vorwurf ist, den man nur schwer entlasten kann. Das heißt, wenn ich Vorwürfe erbringe, sie habe Steuern hinterzogen, dann würde man eigentlich von mir erwarten, dass ich es belege. Beim Unternehmen erwartet man das nicht. Da hat man den Wirtschaftsprüfer, der kann das Testieren, das können Sie meiner Privatperson nicht. Also so einen Vorwurf, den kriegt sie nicht aus der Welt. Den Lebenslaufvorwurf, den kriegt sie aus der Welt, hat sie aber nicht so zügig gemacht, wie man es eigentlich erwarten würde.
1: Was muss sie jetzt machen?
0: Naja, die Grünen haben jetzt drei Strategien. Also ein Modell wäre das Modell Kandidatentausch. Das hat in der Vergangenheit durchaus erfolgreich geklappt. Beispielsweise auch hier in Schleswig-Holstein. Damit kennen wir uns im Norden gut aus. Da gab es den ja. Kandidaten Christian von Bötticher. Den hat man kurz vor der Wahl noch ausgetauscht. Das ähm, funktionierte. Das haben sie auch bei Daniel Günther gesehen. Da wurde auch kurz vor der Wahl erst durch seinen recht glücklosen Vorgänger eingewechselt und es hat funktioniert. Das zweite wäre dann die Themenverlagerung. Das macht die Union zurzeit. Also weg von Annalena Baerbock oder im Falle der Union von Armin Laschet hin zum Parteilogo. Also wir als Grüne wollen die Wahl gewinnen. Das ist mehr als nur Annalena. Kann auch funktionieren. Und die dritte Variante, die ich für kritisch halte, wäre Stillhalten Zu sagen, och, vielleicht im Laufe der Zeit wird sich das Problem lösen und wir lassen dann erst dann die Katze aus dem Sack, wenn wir wirklich die Wahl einigermaßen gewonnen oder zumindest auf den zweiten Platz gelandet sind. Und dann sagen wir erst, wer nachher mit ins Kanzleramt oder in die Nähe des Kanzleramtes einrücken sollte. Also von den Strategien würde ich eigentlich sagen, wäre die Themenverlagerung, man lässt sie im Rennen und versucht das Ganze mehr auf die Grünen als auf die Personen zu fokussieren. Das macht die Union ja genauso, könnte durchaus funktionieren.
1: Jetzt mal so rein spekulativ, ähm, ist ja gar nicht der Fall, dass äh, jetzt äh, Herr Habeck neuer Kandidat werden soll. Aber das wäre möglich? Also das würden die Menschen jetzt, Sie als Experte, der äh, durch die Krisen navigiert, also ich stelle mir nur gerade vor, wenn ich mir so, oh Gott, sie hat es nicht gepackt, jetzt wechseln sie den Kandidaten aus. In meinem Kopf würde irgendwie, das wäre für mich so vollversagen.
0: Naja, Vollversagen wäre es nicht. Also zum einen haben wir das in der Vergangenheit durchaus gehabt. Wie gesagt, im Heimatland von Herrn Habeck in Schleswig-Holstein hat das die Union zweimal schon erfolgreich praktiziert. Nicht bei Bundeskanzlerkandidaten, aber bei Ministerpräsidentenkandidaten. Die zweite Sache, die man nicht vergessen darf, auch Herr Habeck hat natürlich Leichen im Keller liegen. Die müsste man rechtzeitig ansprechen. Also der Klassiker ist immer, dass er in einem Buch vor, glaube ich, neun oder zehn Jahren mal sowas geschrieben hat. Ich konnte mit Deutschland nie allzu viel anfangen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nachher in Amtseid leitet, muss. Aber es hat in Schleswig-Holstein auch zum stellvertretenden Ministerpräsident reicht. Also es sollte eigentlich funktionieren. Und die dritte Sache, man muss die Begründung liefern, warum wird er jetzt ausgetauscht? War das quasi das Eingeständnis, dass die Frauenquote keine gute Idee war? Da muss man aufpassen, das kann einem bei den Wählern um die Ohren schlagen. Da müsste man einfach sagen, nein, wir haben uns halt geirrt und wir möchten die Angriffe auf Annalena Baerbock beenden, deswegen ziehen wir sie jetzt aus dem Schussfeuer und da kann ein Robert Habeck, der bereits Regierungserfahrung hat, ja. durchaus besser gegenhalten. Also man findet schon Argumente, um einen Robert Habeck durchaus zu platzieren
1: was müsste Habeck jetzt machen? Die Füße stillhalten oder zum Gegenangriff blasen?
0: Also Gegenangriff wäre falsch. Dann würde man ihm sozusagen äh, sinngemäß andichten. Er würde die Frauenquote im Nachgang aushebeln wollen. Das wäre keine gute Idee. Annalena Baerbock ist ja zurzeit im Urlaub. Ich würde es dann so kommunizieren, wie es auch die katholische Kirche macht. Also wenn die irgendjemanden zurücktreten lassen müssen, <lacht> dann sagen die immer, ich habe die Zeit meines Urlaubs genutzt für eine Zeit der geistigen Einkehr und der inneren Reife und biete dem Papst meinen Rücktritt an. Und sowas Ähnliches müsste eigentlich auch jetzt Anna Baerbock machen, also die müsste von sich aus sagen, ich möchte meine Familie schützen und mich selbst auch, ich werde mich gerne weiter in der Politik einbringen. Aber nicht in der ersten Reihe. Ich bin weiter als Parteivorsitzender dabei, aber das soll mal der Robert machen. Der hat Regierungserfahrung, der wird das Kind schon in den sicheren Hafen tragen. Ist das denn normal, was da gerade passiert? Ich habe mich nur so versucht,
1: so ein bisschen zurückzuerinnern. Es standen jetzt nun nicht so viele aussichtsreichste Kandidaten in den letzten ähm, Jahren, im letzten Jahrzehnt äh, zur Verfügung. So Alle sind davon ausgegangen dass Frau Merkel das einfach weitermachen wird und alles andere war so ein bisschen Show drumherum. Äh, diesmal geht es hier um was. Also Mal ist ja die Grundstimmung da, es, äh, es kann zu einem Wechsel kommen. Ähm, ist das normal, dass, dass jetzt so medial von allen Seiten diese Frau zerfleischt wird, wegen, wegen einigen Dingen, die ich persönlich jetzt so ein bisschen als lapidar sehe. So, das ist nur meine ganz, meine ganz private Meinung.
0: Ja, die Punkte sind auch gar nicht so schwerwiegend. Da geht es ja auch nicht um die Frage, hat sie jetzt 100 Seiten abgeschrieben und dafür einen Doktortitel bekommen, sondern hat sie einfach ganz banale Quellen wie den Spiegel oder die Bundeszentrale für politische Bildung nicht genannt. Wir haben sowas schon mal beobachtet in der Politik. Das war eine Kollegin von Ihnen, Dr. Susanne Gaschke, damalige Zeitredakteurin und spätere Oberbürgermeisterkandidatin und auch Oberbürgermeisterin der SPD in Kiel. Die ist damals auch sehr selbstbewusst angetreten und dachte auch, oh, ich habe keine Politikerfahrung, aber das kriege ich schon gewuppt. Und der ist dann wirklich alles über die Füße gefallen. Die hat allerdings auch schlecht kommuniziert. Die sprach dann irgendwann von Testosteron gesteuerter Politik und das kam dann gar nicht gut an. Also weder bei ihrer eigenen Fraktion noch im restlichen Teil der Landeshauptstadt. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wie man sich da rauswindet. Also diese Frauenkarte jetzt zu spielen, alle Männer sind gegen mich, das wird nicht funktionieren, weil es wahrscheinlich kein Mann war, der den Lebenslauf an Alina Baerbock, geschrieben hat. Da würde ich also sehr vorsichtig sein. In der Vergangenheit war es in der Tat so, dass man schon häufiger versucht hat, Spitzenkandidaten abzuschießen, auch solche, die dann bereits gewählt waren. Denken Sie an Christian Wulff beispielsweise, der ist auch vom Gericht ja, letztlich ja. freigesprochen worden. Also da war letztlich nichts und trotzdem war dann irgendwann kein Bundespräsident mehr. Es gab, war, glaube ich, ein Grüner, der mal irgendwann gesagt hat, wenn es Kanzleramt will, der geht in die Todeszone. Zumindest was den guten Ruf angeht, die Reputation angeht, würde ich dem auch zustimmen. Aber das ist weder die Frauenkarte, die man da ziehen kann, noch irgendwie die Grünenkarte. Wenn Sie sich äh, Kretschmann in Baden-Württemberg angucken, oder auch Robert Habeck in Schleswig-Holstein, der war als Minister bei uns sehr beliebt. Der hat auch die Landwirte verstanden, die waren ganz begeistert von dem Umweltminister, der auch nach Lösungen gesucht hat. Also das hat weder was mit der Farbe noch mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach die Person, die da momentan ziemlich stark aneckt.
1: Sagen Sie, haben die schlechte Berater, weil das, was Sie alles sagen, klingt für mich sehr schlüssig. Alles, von vorne bis hinten. denke ich mir, ja, warum wird das denen nicht gesagt? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da macht jeder so ein bisschen, was er oder sie will und dann schießt man noch von Twitter-Seite irgendwie so die Volkesstimme nochmal dazu und dann stürzen sich alle Medien rauf und dann weiß irgendwie keiner mehr so genau, was, was er machen soll. Also wo, wo, wo sind sie da bei denen?
0: <lacht> Naja, also ich berate schon die schleswig-holsteinische Landesregierung. Die ist ja bekanntlich auch Jamaika, also schwarz, grün, gelb, was Corona angeht. Die Grünen haben noch nicht angefragt. Die würden wir auch aus Ressourcengründen aktuell gar nicht betreuen können. Aber die haben natürlich schon ihre Berater im Hintergrund. Man darf aber nie vergessen, bei politischen Entscheidungen, gerade wenn es um Köpfe geht, dann ist das auch immer sehr stark eine Strategie, die da im Hintergrund steht. Wir haben das in Schleswig-Holstein erlebt beim damaligen Ministerpräsidenten. Da sollte eigentlich Daniel Günther gar nicht Ministerpräsident werden, nicht weil er nicht geeignet ist, sondern weil einfach ein anderer Kandidat gesetzt war und da wollte man sich auch nicht reinfuschen lassen von der Bundespartei, bis man dann gemerkt hat, okay, das war ein völliger Fehlgriff und dann musste halt Daniel Günther ran und ich kann es mir bei den Grünen auch nur so erklären, dass man sehr wohl weiß, dass kommunikativ da einige schiefgelaufen ist, aber dass man sagt, nee, wir haben die Entscheidung getroffen, eine Frau auf Position 1 und das ziehen wir jetzt durch und da ist es irgendwann wirklich sinnvoller, diese Entscheidung zu korrigieren, als jetzt immer neue Anwürfe gegen die Person zu kriegen, die auch an der Person natürlich Schaden hinterlässt. Und dann ist sie gar nicht mehr in der Politik zu gebrauchen. Und das sollte man Annalena Baerbock wirklich ersparen, indem man sagt, so Kurswende, jetzt kommt Robert Habeck oder wir ziehen sie aus der Öffentlichkeit zurück. Das würde allen Seiten auch der Partei guttun.
1: Was ist mit der CDU als äh, größten Widersacher, die, die größten Chancen hat, auch ins Kanzleramt zu kommen? Oder wird es am Ende die SPD, die daraus gewinnt, aus der ganzen Geschichte? Was müssen, was müssen die jetzt machen, um daraus so hässlich das zu sagen? Aber man, jeder will ja gewinnen. Also was ja, Die gewinnen die
0: wollen sie alle. Die Frage ist nur, ob das die beiden richtigen Kandidaten sind, sich jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Also Olaf Scholz ist sicherlich, was die Reputation angeht, deutlich besser als zurzeit Annalena Baerbock von der Wahrnehmung her. Er hat zwar die Cum-Ex-Geschäfte, die ihm so ein bisschen nachhallen, aber gut, da würde man sagen, Hamburger Lokalkolorit. Bei Armin Laschet ist es die Person als Ganzes, aber auch da würde man sagen, naja, er hat ja drei Wahlen in Folge gewonnen. Also wenn er liefern muss, dann liefert er auch. Ja. Deswegen würden die beiden gut beraten sein das Ganze eher auf Inhalte zu verlagern. Also die Union hat vorgelegt mit ihrem klimaneutralen Industrieland, das klingt irgendwie schlüssig, da haben die Grünen noch nicht so richtig die Antwort drauf gefunden. Da könnte die SPD zum Beispiel die Grünen angehen und sagen, dass sie eine soziale Klimakälte verursachen, indem sie einfach den Menschen nicht sagen, die sich kein E-Auto leisten können, die sich keine Solarzellen auf dem Dach leisten können, wie die eigentlich die Politik dann durchstehen sollen. Also Möglichkeiten gäbe es, es wäre aber falsch, auf die Person abzuzielen, Die liegt jetzt am Boden, da tritt man auf auch als Opposition oder als Gegner nicht mehr nach. Jetzt muss es um Inhalte gehen. Das hat ja auch der Bundespräsident gesagt, dass man diese Schlammschlacht doch bitte vermeiden sollte. Und Schlammschlacht um Personen, die gab es ohne Frage. Aber um Inhalte habe ich sie ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und das wäre das, was die Wähler auch erwarten würden.
1: Woher wissen Sie das alles? <lacht> Woher weiß man, wie man durch Krisen navigiert? Ist das, also, das interessiert mich wirklich fachlich. Ist das, sind das empirische
0: Studien? Ist es viel Erfahrung? Ist das? Ähm... Na, die Vorgeschichte ist relativ lang. Also wenn Sie nach Schleswig-Holstein blicken, wir hatten 78, 79 zwei schwere Schneekatastrophen. Darauf hat die Landesregierung in Kiel an der Uni beschlossen, eine Katastrophenforschungsstelle einzurichten die saß bei den Soziologen und parallel dazu hat sich die Krisenforschung entwickelt, der ich als Wirtschaftswissenschaftler zugehörig bin. Das heißt, am Anfang waren das die Insolvenzen, also die bilanziellen Krisenfälle und dann kam immer mehr kommunikative Krisenfälle in den 80er Jahren dazu. Das waren dann solche Ereignisse wie der Birken-Nudel-Skandal oder auch der exxon Valdez öltanker skandal vor Alaska oh ja, oder nenne, ähnliche Fälle. Und dadurch ähm, haben wir uns dann auch in der Wirtschaftswissenschaft mit diesem kommunikativen Teil beschäftigt und dann ging es richtig rund. Dann kamen Fälle wie Brand Spa in den 90er Jahren bei der Shell dazu, wo auch kommunikativ mit Greenpeace einige schief gelaufen ist. Und deswegen haben halt die Wirtschaftswissenschaftler angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben irgendwann dann aufgefangen, das sind da angefangen. Wir haben irgendwann angefangen, das in Datenbanken dann zu analysieren. Die sind gut gefüllt und deswegen haben wir einen sehr großen Fundus an, in Anführungsstrichen, historischen Krisenfällen, die in solchen Tagen dann rausgeholt werden. Das ist bei der Corona-Pandemie nichts anderes. Da werden wir auch deswegen immer wieder von der Politik angefragt, weil wir halt gut dokumentiert haben, wie ist die Schweinegrippe gelaufen, was war bei der spanischen Grippe damals anders und so weiter. Und aus diesen vergangenen Krisen kann auch die Politik eine ganze Menge lernen.
1: Also das heißt, Sie haben, Sie gucken, was ist früher passiert, analysieren das Ganze, vergleichen das miteinander und und dann gibt man eine, eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit raus, was genau, wäre, wenn man das und das machen würde, kommt das und das. Das ist ein bisschen Mathe, was sie machen quasi.
0: Das also sind Szenarien. Also man weiß ja nie, wie die Krise weitergeht. Das ist immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Man weiß aber, wie sich ähnliche Fälle entwickelt haben. Und dass zum Beispiel bei der Pandemie, das am Anfang gut und danach ganz schlecht gelaufen ist, das lag auch ein bisschen an uns. Wir haben uns sehr lange in der Forschung an der Schweinegrippe festgehalten. Da war der Impfstoff zügig da. Da hatte man das Thema im Prinzip im Herbst durch. Da hat jeder Politiker zu hören bekommen, ach weiß weißt du was, auf den Herbst musst du dich nicht vorbereiten. Dann haben wir schon irgendwas wie Impfstoff oder irgendwas anderes und das Thema ist durch. Das kam dann ganz anders. Und dann sind die auch in der Krisenforschung umgestiegen und haben gesagt, nee, wir müssen uns doch an der spanischen Grippe orientieren. Die hatte auch drei Wellen. Und das ist momentan das Modell, was man lebt. Wenn es jetzt noch eine vierte Welle gibt, dann stehen auch wir doof da, weil es das bisher so noch nicht gegeben hat.
1: Wie denken Sie denn geht denn die Annalena Baerbock-Reise jetzt weiter? Wenn wenn sie wenn sie schon von äh, möglicherweise vierte Welle und dann wissen wir gar nicht, äh, was dann kommt. Haben Sie eine haben Sie eine Prognose? Also kann man jetzt gar nicht private Meinung, sondern kann man äh, empirisch wissenschaftlich kann man sagen, wie das jetzt weitergeht?
0: Ja, also wir haben das bei der katholischen Kirche intensiv untersucht, die hatten einfach genug Fälle. Das ist immer der Vorteil der Religion, dass die dann sehr viele Fälle, auch die SPD hatte ihre Fälle, die evangelischen Christen hatten ihre Fälle, also da gibt es genügend Pendants. Und da hat sich gezeigt, dass irgendwann tatsächlich der Kipppunkt erreicht ist. Wir haben das bei Bischof Mixer gesehen, der hat auch gesagt, nein, ich trete nicht zurück. Und irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt habe ich die Schnauze voll. Das ist normalerweise etwa zwei Wochen nach der letzten Äußerung der Fall. Also wir gucken jetzt mit großer Spannung, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt, ob sie dann irgendetwas sagt. Ich vermute mal, wenn sie schlau ist, dann sagt sie einen Satz wie, ich habe den Urlaub genutzt, um nochmal über alles nachzudenken. Ich bleibe den Grünen treu, aber ich möchte nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten. Robert, mach du das. Und dann kommt Robert Habeck quasi als weißer Engel um die um die Ecke und, oder weißer Ritter um die Ecke und versucht, die Grünen noch zu retten. Also das haben wir in der Vergangenheit durchaus erlebt. Also der Weg wäre auch das, was der Statistik nach der erfolgreichste wäre. Also diesen Weg, nein, nicht das kleine Kind sozusagen. Nein, ich werde mich nicht ändern. Ich mache einfach weiter. Das wird nicht gut gehen. Das haben wir bei Susanne Gaschke gesehen. Die hat auch bis zuletzt festgehalten. Und irgendwann war der Kipppunkt erreicht, wo sie gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und das war für alle Beteiligten, auch für die Politikerin selbst, der beste Weg.
1: Habe ich das richtig verstanden? Sie gehen davon aus, dass es Habeck macht?
0: Also wer das macht, ist mir egal, aber ich glaube nicht, dass die Grünen Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin festhalten können. Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, wer es sonst machen sollte. Man kann natürlich auch Herrn Kretschmann nochmal fragen, ob er sozusagen als Finale seiner politischen Laufbahn nochmal von Stuttgart aus nach Berlin wechseln möchte. Die anderen Kandidaten sind eher schwierig. Also ob man in Tübingen nachfragt, das weiß ich nicht so richtig, wäre eine Möglichkeit, aber der ist auch in Ungnade gefallen. Und sonst fehlen mir auch die Gesichter. Und Robert Habeck war ja schon relativ nah an der Macht. Und da glaube ich, wäre es ein leichtes, das eine Bild durchs andere Bild auszutauschen.
1: Wenn ich Sie so höre, ist das dann doch nicht so eine Lappalie, die da gerade passiert?
0: Für die Wähler wahrscheinlich nicht. Und man muss halt aufpassen, dass nicht immer weiteres rauskommt. Also es wird jetzt wohl weltweit fieberhaft nach der Masterarbeit von Frau von, ähm, von Frau Baerbock gefahndet. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile gefunden wurde, aber da weiß man genau, okay, wenn die Fahndung weiterläuft und man sagt, nicht drei Schüsse reichen, ja, dann kommt halt der vierte und der fünfte Schuss. Und das würde ich weder Frau Baerbock äh, antun wollen, noch den Grünen antun wollen. Also ich glaube, dann ist der Punkt gekommen, an dem man sagt, egal was jetzt kommt, jetzt ist genug. Und es geht da auch nicht um die Höhe des Schadens. Also wenn jetzt rauskommt, dass einer von den beiden Spitzenkandidaten der SPD oder den Parteivorsitzenden der SPD 150 Euro Steuern hinterzogen hat, dann wäre das ähm, bei ähm, Frau Berber. Nein der SPD Saskia Esken genau. So jetzt haben wir es. Also wenn rauskommt 150 Euro, sehr wären an der Spitze der SPD-Fraktion oder SPD-Bundespartei veruntreut worden. Und man würde sagen, es war die Dame an der Spitze, dann würde man sagen, ja, kommt schon mal vor, wenn das Walter Beuerns war, ehemaliger Finanzminister und sehr scharfer Steuerfahnder mit CDs aus der Schweiz, dann wäre das auch bei 150 Euro gnadenlos unentschuldbar. Und das ist so ein bisschen das Problem von Frau Baerbock, dass sie eben ethisch-moralisch hohe Ansprüche an sich und die Welt stellt, auch an ihre Gegner stellt, in den, den Spiegel andauernd vorhält und die muss sie dann selbst erfüllen. Und das Rennen kann sie nicht mehr gewinnen. Das könnte halt so ein hartgesottener Robert Habeck machen, der schon den Gegenwind gespürt hat. Auch ein Kretschmann würde das locker abkönnen. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal aus Baden-Württemberg hochwechseln möchte.
1: Okay, Herr Roselieb, jetzt bin ich im Wahlkampf drin, nach all dem, was Sie da gesagt haben. Ich werde das jetzt, glaube ich, mit ganz anderen Augen beobachten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für die Einschätzung.
0: Gerne. Heute nicht ich.
1: Wo es heute so viel um Krisen geht, eine echte Krise, hat dieser Tage übrigens ein Herr aus Österreich bekommen. Wie viele andere Menschen das jeden Tag so machen, saß auch er nichtsahnend auf dem stillen Örtchen, als er plötzlich ein merkwürdiges Zwicken im Bereich der Genitalien gespürt habe, so berichtet es die Polizei. Beim Blick ins Klo offenbarte sich für den 65-Jährigen dann das ganze Ausmaß dieser Krise. Eine 1,6 Meter lange Albinonetz-Python schlängelte sich da. In seiner Schüssel. Ein Reptilienexperte eilte zur Rettung der Schlange heran. Der Herr wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Python war aus der Wohnung eines Nachbarn entwischt und möglicherweise über die Kanalisation in die Toilette gelangt. Tja, und der Nachbar? Der wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Sachen gibt's, Sie wissen schon, die gibt's gar nicht. Und das war's auch schon wieder für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne eine Mail an heute wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben. So wie Ushi, die mit 70 Jahren beweist, dass auch sie fit mit Podcast ist. Ushi hat uns geschrieben, bitte machen Sie unbedingt so weiter. Ich finde Ihre klare und deutliche Haltung zu Hass und Ungerechtigkeit in so vielen Bereichen unseres Lebens immer wichtig. Ich freue mich, dass es Sie gibt und dass Sie mit Ihren MitarbeiterInnen einen solchen tollen Podcast anbieten. Ja, Uschi gendert. Danke, danke von Herzen für Ihre lieben Worte. Viele Grüße an Sie und alle, die uns schon abonniert haben oder gerade erst entdecken. Es ist jedes Mal eine Freude, Ihre ganzen Nachrichten zu lesen. Mal zur Abwechslung. Nicht der übliche Hass, der sonst bei einem landet. Und ich finde... Genau diesen schönen Sachen soll man eine Plattform bieten, damit die Menschen wissen, dass es da draußen mehrheitlich gute als schlechte Menschen gibt. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.